0: hoje à noite, baseada em Mateus, capítulo 24. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E eu quero falar um pouquinho sobre a volta de Cristo. Mateus, capítulo 24. Verso de número 4 e depois do verso 36 em diante. Mateus, capítulo 24. Do verso, o verso 4... E depois o verso 36 em diante. Jesus respondeu. Cuidado, que ninguém os engane. Verso 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem porque vocês não sabem que dia virá o seu senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega das dos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mal e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, tua palavra foi lida. Traga, Senhor Deus, aos nossos corações a tua verdade. Traga o entendimento do Espírito Santo, para que possamos compreender as instruções que o Senhor tem para nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vocês já repararam como a criança ela é intensa? Se você virar para uma criança e falar assim, ó, Guarda esse dinheiro que a vovó te deu, que no sábado nós vamos no shopping, ela pira. Ela não aguenta, ela entra em parafuso. Não segura esse dinheiro aí para juntar um dinheirinho para você comprar um tênis novo, não aguenta, fica maluca. Ela é intensa. Hoje, no mundo, a gente está vivendo um pouco essa bipolaridade geral. Na política está assim, cada um para o seu extremo. em Em várias questões sociais, nós estamos vivendo extremos, E no meio teológico, no meio bíblico, com relação à volta de Cristo, muitos se adotaram extremos. Um dos extremos é aquele extremo de, não liga para isso, não. Já falaram de tantas pestes, de tantas guerras, de tantas maldades. A maldade se multiplicou tanto. Não voltou até agora, não vai voltar agora. Não preocupa com isso, não. Já o outro extremo vive atrás de falácias, de sofismas, de conversas, e tudo é motivo para dizer, olha, ele está vindo, ele está aí, ele já chegou. E com isso a gente vai vivendo essa bipolaridade sem encontrar um equilíbrio bíblico para esse ensinamento, sem buscar na palavra a orientação. A gente se perde, a gente fica confuso. E o texto que eu li que deixa claro que ele vem como um ladrão, quer dizer, é algo súbito, é inesperado. Você não calcula a hora, você pode prever, mas você não sabe a hora exata que vai bater na sua porta. Ladrão não bate porta, né? Tem isso ainda. Resultado: a gente tem que se preparar, a gente tem que ser sábio nessas questões. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ficarmos verdadeiramente interessados nesse assunto, porque segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, Nós temos que amar a vinda do Senhor. Nós temos que amar a vinda do Senhor. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Mas eu quero deixar aqui algumas lições importantes sobre a questão da volta de Cristo, para que você entenda e compreenda como isso acontece. Não vou me aprofundar no assunto, porque cada ponto que eu vou dizer aqui dá um sermão inteiro de uma hora e meia tamanha profundidade escatológica, tamanha conhecimento e versículos bíblicos que dão respaldo a isso. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo, compreendendo que Ele vai voltar e que há sinais que já estão aí claros aos nossos olhos, pois a Bíblia deixou sinais para nós. Se você abrir agora a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 4, você vai encontrar que João recebeu as revelações para as coisas que começariam a acontecer Então, sobre a volta de Cristo, não é um assunto novo, é um assunto que vem se desenrolando há dois mil anos. E nós, como cristãos, pessoas que seguem a Cristo de perto, nós precisamos entender alguns pontos importantes. Outros pontos, não tem resposta. Pode ter especulação, pode ter indução, mas resposta você não vai encontrar, pois não encontraram até hoje. Então, é importante que a gente fique atento a esses detalhes, que a gente viva a palavra de Deus e que a gente possa experimentar já do Senhor essa alegria de amar a sua volta e viver de uma maneira que agrade o seu coração. Então, a primeira lição importante, que todo mundo sabe de qual é salteado, é a volta de Cristo será pessoal, será súbita, será visível e será corpórea. Atos 1, capítulo 1. Versículo 11: Anjos chegam diante dos discípulos que estavam ali olhando Cristo subir e falam o quê? O que vocês estão olhando? Assim como ele subiu, ele vai descer e vocês vão ver. Será visível. Um dia, toda a humanidade verá. Irmão, mas o ceticismo entrou na história e a gente não consegue compreender como isso pode vir a acontecer. E eu quero te dizer uma coisa, é incompreensível mesmo. Mas se a Bíblia está dizendo que todo olho verá, então todo olho verá. Pois a Bíblia é a palavra de Deus. Para você confiar na volta de Cristo, você precisa crer que a Bíblia é mesmo a palavra inerrante do Senhor. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 versículo 16 olha o que diz aqui Paulo aos tessalonicenses pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro um dia A trombeta tocará. Um dia, um sonido, onde toda a humanidade ouvirá. A partir dali, o Senhor descerá dos céus. Aleluia. Eu não sei se você vive essa expectativa. Eu não sei se você tem esse anseio no coração. Eu tenho certeza que você ama a sua família. Eu tenho certeza que você ama o seu trabalho. Eu tenho certeza que você ama os bens que você conquistou, que você lutou, sua casa, carro, e e muitas outras coisas que você conquistou na vida. Os diplomas estão lá na parede. Mas esse dia é um dia que isso terá fim. Mas haverá um início para nós totalmente eterno. Aonde ali receberemos o nosso diploma de cristão. Aonde ali será selado de uma vez por todas um amor que jamais terá fim, pois é isso que Paulo fala, que o amor jamais acaba, ali vamos experimentar desse amor pleno, e será num piscar de olhos, será súbito, será pessoal, será visível, será corpóreo. Algumas pessoas no seminário vivem me perguntando, pastor, mas vai ter comida no céu? Eu falo que vai, mas como assim vai ter comida no céu? Jesus, quando voltou ressurreto aqui, ele voltou em corpo transformado, correto? Quando ele voltou aqui em corpo transformado, ele atravessou paredes, correto? Mas ele sentou numa mesa e comeu. E segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de Coríntios: Nós teremos um corpo transformado, e assim como ele é, nós seremos. Aí, Felipe, fechou? A Coca-Cola lá não vai dar osteoporose, aleluia. É, não pode não, em nome de Jesus. Lá vai vai estar liberado, Marcelão. Aí acabou a maratona, pode beber e vamos curtir a Coca-Cola gelada. Na verdade, vai ter uma cachoeira de Coca-Cola. Em nome de Jesus, temos orado. Não vai fazer mal, nada de canto, não, vai ser... Mas é importante que a gente esteja preparado para esse tempo. Outra verdade importante que você precisa ter no seu coração é que a gente deve ansiar pela volta de Cristo. Segunda Timóteo, abre aí. Se não está marcado na sua Bíblia esse versículo, você vai marcar agora. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor... Está reservado para você a justa coroa. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós temos que ficar esperto com esses extremos. Muitos extremos, um dos extremos está enganando muita gente com conversas que envolvem a volta de Cristo. E o outro extremo está deixando com que as pessoas vivam intensamente o seu dia, hoje. Como se não existisse um amanhã. Só que existe um amanhã. Vai ter um tempo... Onde nós seremos ali, então, diante de Cristo, separados. Está lá na Bíblia. É, vai ter um dia que ele vai falar assim, ó, para cá e para cá. Vai chegar um dia que ele vai falar, não conheço essa turma aqui. Agora você é bendito, vem filho do papai, entra aqui. Vai chegar esse dia. Nós que somos de Cristo, temos que amar esse momento amar a vinda do Senhor, ter um coração pautado nessa alegria, nessa certeza de que eu preciso um dia me encontrar com Cristo, e eu quero me encontrar com o Senhor. Eu preciso desse encontro com Ele, esse abraço bem apertado, e dizer para Ele o quanto eu amo pessoalmente. Se você não deseja esse dia, se você não anseia por esse dia, reavalie sua vida de cristão. Se você não sonha com esse momento, Reavalie sua forma de pensar, sua forma de agir com relação à volta do Senhor. Paulo foi muito claro. Aqueles que amam a volta do Senhor receberão a coroa da justiça. Amém. Tito capítulo 2, versículo 11 a 13 diz assim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto aguardamos, estamos debaixo da graça, E essa graça, ela nos dá poder para viver em santidade, viver de maneira que agrada ao Senhor, maneira sensata, maneira justa, maneira piedosa. E com isso, vamos caminhando alegremente, porque um dia haverá manifestação da glória de Deus. Capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, tem esse símbolo. São os textos que falam da manifestação do reino de Deus. Nesses dias... O Senhor vai manifestar o Seu governo eterno. E nós temos que amar isso. Nós temos que ansiar por isso. Aí sim, acabou. Acabou essa luta cruel que é todo dia. Esse desgaste, essa dor, que alguns vivem constantemente nesse mundo mau. Por isso, irmãos, guarde essa segunda lição. Anseie, ame a volta do Senhor. Terceira lição importante. Não sabemos quando Cristo voltará. Volta lá para Mateus 24. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Isso é uma verdade. Inegável. 42, do capítulo 24. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, Ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Alguns casamentos é assim. Todo mundo fica esperando a noiva. Quando a gente fala assim, ah, ela vai demorar demais, vou sentar, ela chega. Não é desse jeito? Quando eu era criança... Eu ficava louco esperando o Marcos e o Marcelo chegarem lá de férias. Nós temos, nós somos escadinha, né? Eu sou o mais velho. Eu tenho 42, Marcos o Marcelo 41, Marcos 40. Então a gente é da gangue, né? Quando eu morava lá no interior do Rio, eu ficava louco para eles chegarem. Eu ficava o dia inteiro na casa da minha avó esperando chegar. Ah, vai chegar de tarde. Eu ia para lá de manhã, almoçava na casa da avó e ficava na varanda esperando geralmente ele chegava na hora que eu já estava deitado lá dentro, você ah, não chega mais a chegar hoje não. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Algumas coisas acontecem quando a gente dá uma relaxada. Já reparou? A volta de Cristo vai ser desse jeito. Quando muita gente achar que ele não vem mais, quando muita gente pensar que isso não vai acontecer, quando muitos começarem a não acreditar na volta de Cristo, ele aparece. Por isso que uma das falas dele foi, será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar pessoas que ainda acreditam nele? Será que ele vai encontrar pessoas que estão adorando a ele, de verdade, em espírito ali? Saibam, a volta de Cristo vai acontecer. Devemos ansiar por isso. E Mas só que tem um porém, a gente não sabe. Por isso a recomendação de Cristo. Sejam vigilantes. Fiquem atentos. O segredo para não estressar, para não cair no extremo de correr atrás de muitas informações e coisas malucas, é amar o Senhor. Ame a Deus. Quem tem relacionamento íntimo com Deus será alertado. Deus, de uma maneira ou de outra, com sua graça, com o seu amor tremendo, vai alertar, vai mostrar, vai direcionar, vai explicar. Obrigado, querido. Vai explicar, você vai ter ideia do que está acontecendo. Eu queria muito, de coração, poder sentar assim, um bom tempo com a igreja e ler Apocalipse com os irmãos. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, Apocalipse não é um livro complexo assim, não é muito difícil, é muito doido, fala de dragão, fala de... Não, pelo contrário, a palavra-chave de Apocalipse é consolo. Porque ali Deus está dizendo, olha, eu estou no controle da história independente do final que você possa estar ouvindo aí, lá na ponta, sou eu quem manda. E isso é bênção para nós, que somos ovelhas do seu pastoreio, que somos do seu rebanho, e como seria importante para nós ficarmos mais alertas com alguns sinais que já estão acontecendo. E eu quero agora que você anote aí, que sinais são esses, pastor? Nós vamos para a Bíblia. E você vai ver que alguns sinais já estão acontecendo, outros já aconteceram, outros estão aí na porta para acontecer. Pastor, mas isso é é muito sério que você vai falar. Sim, mas eu quero que você fique atento, vigilante. Eu estou disposto, irmão, que você discorde de mim, não tem problema, não. Mas eu quero que você abra a Bíblia. E eu quero que pela Bíblia você entenda que Deus deixou rastros do que Ele vai fazer para que a igreja dEle não se perca para que a igreja dele continue no trilho e vigilante, conforme foi deixada aqui a resposta. Assim, versículo 44 do capítulo 24 de Mateus, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse sermão é para te ajudar a ficar preparado, a ficar atento, ficar antenado no que Deus está fazendo. Essa semana uma enxurrada de informações na internet, falando da volta de Cristo por causa do coronavírus. Muita gente preocupada, muita gente tensa, vários debates, gente perguntando o tempo todo se está voltando mesmo, se não está voltando, né, como se eu soubesse. Perguntaram para o filho, o filho falou que só o pai que sabe, Perguntar para mim? né? Reles mortal, né, Nadine? Não vou dar conta de responder, mas os sinais estão aí. E no Espírito, Deus vai interpretar isso no nosso coração e vai nos mostrar algumas verdades. Primeiro sinal que foi deixado para nós é que a pregação do Evangelho do Reino será pregada em todas as nações. É o primeiro sinal. Capítulo 24 de Mateus, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Segundo alguns teólogos, esse é o último sinal que falta para acontecer. Esse é o último. Porque aqui não está dizendo que todo mundo vai se tornar cristão. Presta bem atenção no texto. Aqui não está dizendo que todo mundo vai frequentar uma igreja. Aqui está dizendo que o evangelho do reino será pregado. E aí nós temos um outro problema. Há uma diferença entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça é aquele Evangelho que fala de salvação, que fala de redenção, que fala de um Deus que te ama e que te tirar do império das trevas e te transportar para o império da luz. Mas o Evangelho do Reino fala do Evangelho de governo, onde um rei manda, aonde o Senhor é Senhor de todas as coisas. Porque tem muita gente que ouve o Evangelho da Graça, mas não compreende o Evangelho do Reino ouve que Deus pode tirar você do pecado ouve que Deus pode salvar você ouve que Deus é gente boa e que Ele está doido para te tirar do pecado aí você fala, eu quero isso para mim só que é o seguinte, saindo daqui você tem que obedecer Ele em tudo ah não, isso eu não quero não eu quero ser salvo mas eu quero fazer do meu jeito então você não entendeu o evangelho do reino você entendeu o evangelho da graça isso aqui é o presente da salvação mas o do reino, onde você tem que se submeter ao rei, é esse evangelho que tem que ser pregado em todas as nações. Isso vai demorar um pouquinho. Porque o evangelho da graça é o evangelho que está sendo mais pregado. O do reino, a gente tem um pouco de não, eu não sei. E muitos talvez estão ouvindo isso que eu estou explicando aqui pela primeira vez com anos de evangélico. Nunca pararam para pensar nisso. É só você ler a Bíblia com calma. Você vai encontrar o Evangelho da Graça e vai encontrar o Evangelho do Reino. Esse Evangelho tem que ser pregado. É esse Evangelho, aonde não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mando mais em mim. A vida que agora vivo, eu vivo é na fé nele, porque ele é o meu Senhor. É o meu dono. É ele que eu tenho que obedecer. Esse evangelho, é que o evangelho será pregado em todas as nações. Então, com base nisso, fica tranquilo. Com o coronavírus aí, chegou aí a peste, chegou aí a epidemia, mas ainda não é o fim. Temos muito a fazer ainda para a honra e glória do Senhor. Outro sinal importante é o da grande tribulação. Estou vendo a carinha dos irmãos assim, porque praticamente a igreja batista não prega esse assunto não, né? O povo fica um pouco de medo. Quando eu era criança, levaram um rádio para frente da igreja e passaram um áudio do arrebatamento. Aí estava lá, cadê meu marido? Ele sumiu. Meu filho estava aqui, cadê meu filho? Ah, meu filho. Aí todo mundo ficava com medo, eu não quero esse negócio para mim, não. Eu acho que os batistas ficaram um pouquinho assim, né? Irmãos, é bíblico. O mundo vai passar por um saculejo. O mundo vai estremecer. O mundo vai ficar balançado quando começar o momento da volta de Cristo. O povo brinca com Deus. O povo acha que nós estamos falando bobeira. O povo acha que a igreja é só curtição. Não é, gente. A coisa é muito séria. Abra sua bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 13 versículo 7 a 8, capítulo 13 de Marcos, é equivalente ao capítulo 24 de Mateus. Marcos 13, 7 a 8, diz assim, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá mortos em vários lugares, e também fomes, estas coisas são o início das dores. Ainda não é chegado o tempo, mas o povo começa a sentir. Irmãos, qual a consequência da guerra? Fome. Fome. Em alguns países da Segunda Guerra Mundial, elas, eles perderam a guerra por causa do frio e porque tinha acabado o pão. Os soldados não tinham que comer. O que, que eles faziam? Eles se entregavam. A guerra ela é tão cruel que ela reverbera em várias situações complexas. Nós temos que entender, irmãos, que o mundo vai se preparar para um estágio muito complexo, mas ainda não é o fim. E segundo o texto bíblico, é o princípio das dores. Nós temos duas linhas de raciocínio que pensam um pouquinho diferente. Amilenismo e pré-milenismo. O amilenismo, ele defende que o milênio começou na cruz e que vai encerrar quando Cristo voltar. E o pré-milenismo defende que quando o Cristo voltar, ele vai inaugurar o milênio. São duas vertentes de pensamento diferentes. Todas duas têm base bíblica. Dá um bate-papo bom sobre esse assunto. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque em meio a essas vertentes, alguns dizem que a grande tribulação já aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi totalmente destruída, quando o imperador Tito mandou quebrar tudo, arrebentar tudo, e aquilo ali ficou arruaçado. Só que é o seguinte, Jerusalém, na época de Nabucodonosor, da Babilônia, também foi destruído. Mas, segundo a Bíblia, haverá uma terceira vez. Haverá uma terceira guerra. Mas, para isso, tem que construir de novo o templo. E é o que já está acontecendo em Jerusalém. Já está havendo negociações para que o terceiro templo, ou melhor, para que o templo onde estava volte a ser de novo como ele era. Se isso acontecer, irmãos, parte do processo por grande, para a grande tribulação estará acontecendo. Isso tudo faz parte da gente ficar vigilante. Porque na hora que estourar uma guerra lá em cima reverbera aqui embaixo. Daniel, capítulo 7, versículo de número 25. Ezequiel, Daniel, capítulo 7. Falando sobre o anticristo, ele diz aqui, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. O que é isso, pastor? Esse oprimirá aqui no hebraico significa apertar a mente, confundir a mente, fazer com que a mente fique cansada. Uma pessoa opressa é uma pessoa que não consegue nem pensar direito. O propósito do anticristo, daquele que é contra o Senhor é cansar a mente dos santos, é fazer com que os santos não consigam nem pensar direito, gerando confusão mental, falta de entendimento, falta de compreensão. Quando a gente olha para esses textos, a gente se assusta um pouco. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que não vai? Vai para o seu canto em oração, meu irmão, minha irmã. Busque ao Senhor. Nós estamos vivendo numa época que nossa mente está tão acelerada, buscando coisas daqui, que a gente não está conseguindo buscar nada do céu. A gente acha que o céu não vai existir. A gente vive tão intensamente por agora, que como se um céu futuro, como se um encontro com o céu não fosse existir. Conselho de amigo, dá uma freada nessa correria. Pega a sua Bíblia, senta em paz com Deus e busque o Senhor. E a Bíblia fala que os que buscam o Senhor de todo o coração, o encontram. E quando você encontrar com o Senhor, Ele vai revelar verdades ao seu coração e textos que você não compreende começam a ficar claros para você. Cristo vai voltar. O tempo? Ninguém sabe. Ele deixou sinais. E nós, como leitores da Bíblia e amantes da volta de Cristo, temos que ficar atentos a esses sinais, compreendendo claramente o que o Senhor tem mostrado para nós. Terceiro sinal: falsos profetas. Realizando sinais e maravilhas. Mateus 24, novamente. Volta lá comigo, Mateus 24. Versículo 23 e 24. Se então alguém alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, e falsos profetas, eles realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, os salvos. Irmãos, compreendam bem uma coisa. Desde quando existem falsos profetas? Dois mil anos. Jesus foi, já começou a aparecer gente dizendo que era ele. Alguns grupos religiosos falam que Jesus apareceu nas Américas. Veio salvar pessoas aqui na América, muitos anos atrás. Tem um aí na televisão que fala, né, O meu pai, né? O meu pai. E fica falando que é o Cristo, né? Se autodenomina Henri Cristo. Nós temos hoje aí, pelo mundo todo, pessoas assim. Em Juazeiro do Norte, há um grupo de pessoas lá que defendem veementemente Jesus nasceu lá. E te leva ainda em lugares para falar que é Belém. O que é isso, pastor? Isso é o que nós conhecemos como o Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo sempre existiu. O Anticristo é outra conversa. Mas o pensamento, o modelo... A ideia de que não existe Cristo sempre esteve no meio de nós. E nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ficar vigilantes. E alguns assumem tanto poder para si que se acham os tais. Eles se acham os enviados do Senhor. E não são. Cuidado. primeiro versículo que eu li, fiz questão de ler ele. Versículo 4 do capítulo 24. Jesus respondeu, cuidado com que ninguém os engane. A tendência é essa. O apóstolo Paulo escrevendo nas suas cartas, ele fala de vez em quando lá, falo isso para que vocês não sejam ignorantes. Nós temos que ser esclarecidos nesses detalhes, para que a gente não caia e cometa erros facilmente. Quarto sinal são os sinais do céu. Capítulo 24 de Mateus, versículo 29. Imediatamente... Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. O que, que é isso, pastor? Irmãos, eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. Sabe o que a maioria dos eruditos falam? Que não sabem. Haverá mistérios na volta de Cristo. Alguns creem que é uma eclipse Alguns creem que algum sinal vindo do céu, como talvez caindo do céu esses meteoros que brilham. Mas ainda não há um ponto definido na grande maioria deles. Mas são sinais da vinda de Cristo. Quinto sinal, a vinda do homem, da iniquidade e a rebelião. Abra sua bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 versículos 1 Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 1 Diz assim o texto: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhe falar essas coisas e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder como sinais e com maravilhas enganadoras ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitam o amor a verdade que os poderia salvar queridos quem é este homem da iniquidade, este é o Anticristo. Ele virá, ele assumirá o comando. Alguns, algumas semanas atrás, um mês atrás, a Netflix lançou um, uma série chamada Messias. Essa série ela já faz parte de um processo onde ensina como será a chegada do Anticristo na Terra. Como ele vai enganar as pessoas? Como ele vai trabalhar com poder para levar as pessoas ao não entendimento de Cristo? Você vai percebendo que ele vai juntando religiões, ele vai juntando ideias, e não tem nada de Bíblia ali no que ele fala. A ideia é essa, enganar. Por isso, vigilância. Ficar atento, usar a Bíblia como um filtro de toda a conversa. Quando você vê alguém se autoproclamando demais, se enchendo demais, para dizer que é algo demais, sai fora. O nosso Cristo não fazia isso. Se Cristo, ao chegar para os seus discípulos, falou, eu não vim para ser servido. Se Cristo disse isso, nós, como seus discípulos, devemos dizer isso de igual modo. Mas se chega alguém falando, eu sou o cara, muito cuidado. Mas o mundo gosta de gente que se auto-proclama, que se diz o fera, que se diz o tal. A gente tem uma tendência de gostar de coisas assim. Não caiam nesse engano. As coisas do Senhor são simples, são singelas. Há uma cena no filme do... Ah, fugiu o nome, o ator está na minha cabeça aqui, Harrison Ford, é, como é que chama o filme, gente? Ô, oh, meu Deus do céu. Aquele filme, Diana Jones. Filme antigo, isso é da época do Célio. Fabinho tinha cabelo nessa época. né é, Fabinho? Marcelo também. Ele está num ambiente cheio de taças. E ele tinha que pegar uma taça que simbolizava Jesus simbolizava a taça da santa ceia. E haviam coisas de ouro bem montadas, haviam taças muito bonitas ali. Indiana Jones pega uma de barro, uma simples, e aí tudo se resolve. Cuidado com aqueles que se autoproclamam demais. Eu sou amiguinho de Jesus. Muito cuidado. Cuidado. A gente tem que ser prudente. Porque a vinda de Cristo é real. Não é para criança. Não é brincadeira. É algo muito sério. E nesse dia, nós, a sua igreja, vamos prestar contas. É, vamos prestar conta. Está lá em Romanos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Imagina. Quando seu patrão te chama na sala lá e fala, aqui, você ficou até que horas aqui trabalhando? Ele tem câmera, tem um sensor lá que você aperta o dedinho lá para formar a hora. Ele já sabe. E Deus que sabe tudo que está passando aí dentro da sua cabeça agora. Como é que você vai enganar ele? Esse dia vai chegar para mim. Vai chegar para você. E nós vamos prestar contas a Deus de que tipo de cristão nós fomos aqui nessa terra e por último a salvação de Israel é o último sinal que eu vou falar hoje à noite aqui Romanos capítulo 11 versículo de número 12 25 e 26, Romanos 11, 25, versículo 12, versículo 25 e 26. Versículo 12 diz assim, mas se a transgressão deles, está falando de Israel, significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Vamos parar aqui por enquanto, não vamos para frente não. Se o fracasso de Israel, se a transgressão de Israel significou riqueza para os gentios, imagina Israel vivendo a plenitude da salvação. Vai chegar o dia deles. Deus vai levantar um remanescente dentro de Israel, como já há hoje na internet, muitos debates entre eles, falando sobre o Messias. Já existe um grupo grande de pessoas de Israel, israelenses, clamando pela vinda do Messias. Deus já está movendo esse povo a uma esperança, a uma expectativa. Quando esse povo começar a entender que Jesus Cristo é o Senhor, a porta do céu se abre. Nós temos que orar para a conversão de Israel. Para que o povo de Israel experimente Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Versículo 25 e versículo 26. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim... Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Quando ia se completar a 69ª semana de Daniel, para iniciar a semana de número 70, Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Os seus fracassaram, porque não cumpriram a lei do Senhor. O povo de Israel rejeitou o enviado de Deus. Com essa rejeição, nós temos então agora um endurecimento que veio da parte de Deus agora. Eles não vão compreender. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó lá atrás, Deus agora endurece Israel, mas em parte. Por que em parte? Porque a grande maioria do povo não acreditou, mas uma minoria acreditou. Que minoria era essa? Os 12. Depois os 120. E depois aquela multidão que foi se convertendo e foi se desenvolvendo. Essa parte confiou, essa parte acreditou. Mas Deus levantou Paulo para começar o evangelho entre os gentios, para que os gentios, então, um dia chegassem à plenitude. Quando os gentios chegarem à plenitude, encerra a semana de número 69. Começa a última semana de Daniel. Começou a última semana de Daniel, começou a salvação de Israel, começou a volta de Jesus Cristo. Queridos, parece complexo isso. Não é fácil mesmo de entender plenamente. Eu gastei algum tempinho Estudando essas coisas, e ainda estudo. Mas eu vim dizer isso para vocês, para quê? Primeiro, para que vocês descansem no Senhor. Mas não deixem de vigiar. Não deixem de ficar atentos aos sinais de Deus. Não dá ouvido a homens, não. Não confie em mim, não. Vai para casa, pega a Bíblia, lê esses textos tudo, primeiro ª de 2 6 Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse, lê tudo isso. E vai pedindo revelação a Deus, entendimento a Deus, compreensão a Deus para que você experimente: Ó, oh, graça, a graça é o poder de Deus. Quando você experimentar, isso vai trazer paz. E independente das circunstâncias ao seu redor, você ama o Senhor e você caminhará com Ele. Não dê ouvido a falácias. Não entre em desespero. Ame a volta do Senhor. Mas não caia nessa de ficar preocupado ao extremo. Preocupe-se em amar o Senhor. Preocupe-se em ter intimidade com o Senhor. Preocupe-se em orar mais, em ler mais a palavra, em estar junto dEle o tempo todo, para na hora que a trombeta tocar, na hora que o som acontecer, você ficar em paz, porque a convicção, a fé, vai te mover aos céus, e você experimentará um encontro real, corpóreo e rápido, com Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo falou que vai ser como um piscar de olhos, imagina, imagina marido um piscar de olhos, você está de frente com o mestre e saber que aquilo é para toda a eternidade. Por isso que a igreja tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, para que o seu vizinho conheça isso, para que os seus parentes conheçam e vivam isso, para que todos o que nós conhecemos também amem a volta do Senhor e vivam nele, por ele e para ele. Confie nisso, irmão. Confie que o Senhor já está trabalhando para que a igreja dele, a noiva, tenha um casamento. Mas pensa num casamento bonito que vai ser. A boda do cordeiro. E eu quero estar lá. E eu quero ver os irmãos lá. Eu quero experimentar essa alegria da eternidade com o Senhor. Vamos louvar o Senhor cantando isso? Vamos cantar maranata? Vamos exaltar esse Deus tremendo e clamar para que Ele venha. Venha com poder, com autoridade sobre nós e nos arrebate daqui, nos leve para Ele, quando Ele quiser, como Ele quiser, no tempo dEle, do jeito dEle, para a honra e glória do Senhor. Fique de pé, vamos juntos, exaltar o nosso Deus, cantando, e assim nós encerraremos o culto dessa noite, crendo, fielmente, que no tempo certo, o Senhor voltará para a honra e glória dEle mesmo.